0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. Tras 10 meses desde la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño, los eventos de las más recientes semanas permiten hacer un balance de su administración. Por un lado, la Agenda de la Paz Total presentó un importante avance luego del cese al fuego acordado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. No obstante, las primeras impresiones en el país dan cuenta de que lo pactado tiene algunas fisuras y cuestiones sin resolver. En el contexto interno, mientras los escándalos políticos del gobierno generan incertidumbre, las reformas sociales avanzan a un ritmo menos acelerado. Finalmente, a pesar de los factores adversos, tanto internos como externos, las cifras macroeconómicas del país dan cuenta de un escenario de recuperación y estabilidad.
1: Al cumplirse 10 meses de la llegada de Gustavo Petro al poder, podemos concluir que este gobierno inició con altas expectativas alrededor de poder avanzar en diferentes reformas sociales, también alrededor de cómo iba a poder mantener su alta popularidad con la cual inició su gobierno. Sin embargo, 10 meses después, tenemos dudas sobre cómo puede mantener su popularidad y sobre todo cómo puede avanzar en su agenda de paz total.
0: Mario Daniel Gómez es director de Prospectiva Colombia. Yo soy Juana Acuña, consultora de Asuntos Públicos de Prospectiva Colombia y su moderadora hoy. Mario, hemos visto cómo en los últimos días crece la preocupación por el tema de la inseguridad en el país. ¿Cómo este tema de inseguridad puede influir en las elecciones territoriales del mes de octubre?
1: Sí, efectivamente, el tema de la percepción de inseguridad es bien extendida alrededor de todo el país. Hemos escuchado las preocupaciones del sector empresarial con respecto a este tema. La ciudadanía también está reflejando esto en las últimas encuestas de percepción. Y lo que estamos viendo es que el tema de seguridad está volviendo a ser un tema de la agenda política precisamente ligado a estos temas de aumento de percepción, tenemos en el frente las elecciones regionales y esto seguramente va a ser uno de los temas de campaña. Pero frente a tu pregunta de cómo va a impactar esto, las elecciones y sobre todo el proceso preelectoral, yo mencionaría algunos puntos. Vamos a volver a ver en el país el tema de violencia política. Esto es un tema que ya vienen algunas organizaciones reportando cómo viene creciendo algunas mencionan que en los últimos meses la violencia política ha aumentado un 63% también vemos que eventualmente esta violencia va a influir en los resultados precisamente en los territorios estamos volviendo al pasado en la situación política y en los desenlaces electorales que veíamos también como veíamos anteriormente la política de seguridad va a ser central en los discursos de campaña Y esto va a ser central en la discusión que se vaya a dar, tanto en las elecciones territoriales, en cómo tiene que reaccionar el gobierno frente a eso, porque tampoco vemos que haya una estrategia desde el Ministerio de Defensa para hacer frente a estos desafíos.
0: Mario, es interesante, a pesar de que existe esta preocupación generalizada por los temas de inseguridad en el país. Al mismo tiempo el gobierno esté adelantando unos diálogos de paz con el ELN, esta semana vimos cómo se pactó un cese al fuego, ¿cuál crees que es el reto más importante del gobierno para llevar a buen término estas negociaciones y que se pueda cumplir con lo pactado en estos acuerdos?
1: Claramente el primer desafío del gobierno es que la ciudadanía empiece a aprobar estos diálogos. El 63% de la población, según las últimas encuestas, lo está desaprobando. Adicionalmente, una negociación con el ELN, y eso lo hemos resaltado desde Prospectiva, necesita tener una estrategia clara. Eso no lo hemos visto. El gobierno está planteando unas fechas específicas para llegar a un acuerdo y eso no es lo que sucede en la práctica en estas negociaciones. Entonces, resumo ahí, estrategia es lo que también necesita el gobierno tener. Y finalmente, la complejidad está que se está negociando con el ELN y en la historia hemos visto todos los desafíos que se encuentran ahí. El gobierno de pronto es muy optimista en el resultado, pero el ELN siempre ha sido una organización muy compleja para llegar a un acuerdo.
0: Otro tema que ha marcado la agenda del gobierno durante estos 10 meses han sido justamente las reformas sociales y el tránsito en el Congreso de otras iniciativas legislativas. Me gustaría que nos dieras tu percepción acerca de cómo has visto esta relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
1: Antes de hablar sobre esa relación específica en el Congreso, yo echaría un poco más atrás para poder entender qué es lo que está sucediendo en este momento. Y es que durante el proceso electoral... Vimos que los partidos tradicionales y sus políticos estaban apoyando a Petro y es fruto de eso que él llega a la presidencia. Ahora, en el trámite de las reformas, vimos cómo esos acuerdos con los políticos le ayudaron al presidente a lograr el trámite de la reforma tributaria. Después empezamos a ver cómo se van dando negociaciones alrededor de las reformas sociales. Una excepción ha sido la reforma a la salud hubo mucha polémica, pero al final del día en ese diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo pudieron llegar a acuerdos y ahí siguen avanzando. Y por otro lado, lo que también vamos a ver es que por tener en el horizonte las elecciones regionales de octubre, tanto el gobierno como el Congreso se necesitan mutuamente y necesitan temas sobre los cuales pueden negociar para poder mantener una agenda común.
0: Ahora me gustaría que habláramos del tema económico. Hemos visto cómo diferentes entidades del orden nacional e internacional han revisado sus proyecciones sobre la economía colombiana. ¿Qué nos indican estos resultados?
1: Pues lo primero que indican esas cifras tan positivas es que existe una disociación importante entre la percepción ciudadana de cómo va la economía con las cifras que están presentando diferentes entidades. Todas ellas internacionales, que son la OCDE, el Banco Mundial, están haciendo unas proyecciones de crecimiento muy superiores a las que habían planteado para el principio de año. Estamos hablando de crecimientos de casi del 80% adicional a unas proyecciones que nos cuesta entender a qué se debe. Sin embargo, lo que están mostrando también esas cifras es que hay confianza en la economía. Y nuevamente, aquí resaltamos que hay una disociación entre algunos discursos, por lo menos con las cifras que están presentando esas entidades.
0: Específicamente, ¿a qué te refieres con ese cambio en las proyecciones?
1: Eso tiene que ver con que tanto el Banco de la República como el Banco Mundial están diciendo que el crecimiento económico del país ya no va a ser del 1%, sino que está proyectado para el 1.8%. Es un crecimiento del 80% en la proyección. Adicionalmente, la OCDE también ha hecho una revisión y es pasar del 1.1 al 1.5%. Esto es por encima del crecimiento que van a tener el resto de países miembros de la OCDE.
0: ¿Y qué factores consideras que pueden incidir en este crecimiento inesperado de las proyecciones?
1: Ese es un tema, como tú dices, inesperado y estamos esperando los análisis. Pero ¿qué es lo que hemos visto hasta el momento? Uno es la proyección del crecimiento del precio del petróleo, pero sin embargo es un crecimiento muy grande que solamente desde el petróleo no se puede explicar. También se habla de la reducción del desempleo y cómo el consumo eventualmente también puede jalar la economía interna. La reducción de las tasas de interés es otro de los factores que hemos discutido que puede tener una relación con esto. Pero volvemos al punto. Eso no explica por qué un crecimiento adicional del 80%. Lo que sí podemos ver es que para este momento y lo que queda del año podría entrar a tener efecto el gasto público. Acordémonos que la reforma tributaria ya está generando unos recaudos bien importantes en el gobierno. Viene periodo electoral. El gobierno se va a concentrar en aumentar ese gasto que hasta ahora viene muy ralentizado. Y por otro lado, acordémonos que le acaba de aprobar el Congreso la adición presupuestal. Esto va a tener un impacto muy positivo en la economía. Desde prospectiva, creemos que ese tema del gasto público es el que explicaría por qué se aumenta la proyección en el crecimiento del PIB.
0: Me llama la atención lo que dices de este aumento en el gasto público que podemos ver reflejado en el segundo semestre de este año. ¿Crees que esto pueda incidir de alguna manera en los resultados de las elecciones territoriales?
1: Por supuesto, Juana. Estamos diciendo que el gasto del gobierno a este momento, llevando seis meses del año, va solamente en el 18% de implementación. El gobierno va a acelerar eso pensando en las elecciones territoriales. Esas son las negociaciones que estamos diciendo que se van a tener con los políticos porque es que no es lógico que pasando seis meses solamente estemos en 18%. En este momento deberíamos estar en 50% de implementación del presupuesto de la nación. Lo que va a hacer el gobierno es acelerar ese gasto para promover esas alianzas con los políticos en la región.
0: ¿Y este aumento en el gasto público puede tener también algún impacto en la percepción que tiene la ciudadanía sobre el gobierno?
1: Por supuesto, Juana. Mientras la economía vaya bien, incentivada por el mayor gasto público, eso también va a ayudar a que la percepción ciudadana mejore paralelamente.
0: Mario, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias a ti, Juana. Feliz día.
0: Para Prospectiva, será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del equipo de Macropolítica Colombia. Gustavo Petro realiza una visita diplomática a Alemania. El mandatario espera firmar acuerdos para financiar algunos de sus proyectos enfocados en la transición energética y energías alternativas. El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, presentó la propuesta de paz total y el cese al fuego con el ELN en el foro de Oslo. La cumbre reunió a varios líderes y tomadores de decisión para discutir sobre la construcción de la paz y su importancia a nivel global. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.